0: seguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, estamos desenvolvendo o módulo 9, o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. O tema que trabalharemos no encontro de hoje é o autoconhecimento como instrumento para a maturação do senso moral. Nos dois encontros anteriores, nós trabalhamos a relação que existe entre a lei do progresso e a maturidade do senso moral, que é aquela maturidade que o espírito vai adentrando as questões intelecto-morais da vida e a partir desse, desse movimento intelecto-moral vai desenvolvendo o seu senso moral. Hoje nós trabalharemos uma continuidade desse tema, mas com um subtema voltado ao autoconhecimento. O objetivo deste encontro é refletir sobre como utilizar técnicas de autoconhecimento para realizar o processo de maturidade intelecto-moral do espírito, atendendo às leis de progresso e trabalho. Como nós temos visto, nos outros encontros deste módulo, não, há, não é possível progredir moralmente, intelectualmente, sem um profundo amor à lei do trabalho. E as técnicas de autoconhecimento, nós vamos estudar particularmente a questão 919A de o Livro dos Espíritos, mas dando uma conotação mais psicológica, consciencial, a tudo que Santo Agostinho coloca nessa resposta, é muito importante é, para nós refletir sobre esses métodos de autoconhecimento, essas técnicas, para que nós trabalhemos efetivamente na nossa maturidade intelecto-moral. Vamos fazer a nossa meditação inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar pelo seu progresso intelecto moral, desenvolvendo o senso moral, a partir do discernimento tornando compreensível o que é o bem e o mal. Como é para você pensar em seu progresso utilizando técnicas de autoconhecimento? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem evitando qualquer mascaramento num processo de alto engano Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Vamos começar as nossas reflexões com base na questão 632 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta... Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Vejamos a importância desta pergunta de Allan Kardec ela aborda uma das questões mais significativas que o ser humano lança a mão para permanecer num processo de máscara do ego. Ela aborda a questão do auto-engano. Então, a, a pergunta muito clara, o, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Em outras palavras, podemos dizer que Kardec está dizendo que muitas vezes nós podemos entrar no movimento de acreditar que estamos fazendo bem, seja nós mesmos, seja o nosso próximo, crendo que ah, está havendo realmente um movimento ligado às leis divinas e na prática nós estarmos num movimento contrário. Será que isso é possível? Hum? Não é possível? Não é possível as pessoas se enganarem? Se auto-enganarem? Ah? A pergunta fala exatamente da questão do auto-engano. É possível que nós nos enganemos acreditando que estamos agindo bem e na verdade estamos agindo mal? Há essa possibilidade? Com toda certeza há. Há. Então vamos ver a resposta dos benfeitores que é muito significativa. Jesus disse, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Que preceito é esse que eles lançaram mão?" Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Né? É um preceito evangélico muito profundo, é, ensinado pelo Mestre. Para que nós possamos verdadeiramente utilizar esse preceito, qual é a base dele? Qual é a base profunda desse preceito? Vejamos que ele, ele exprime uma das dimensões da lei maior. Qual a dimensão que ele exprime? A caridade. Né? A caridade que nos recomenda fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então esse é o parâmetro. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Mas vamos vamos adentrar um pouco mais na reflexão. E trabalhar algumas questões que nós observamos muito comumente no movimento espírita, de um modo geral. Existem pessoas no movimento que acreditando que estão fazendo bem, praticam por exemplo o assistencialismo, produzindo até dependências nas pessoas. Elas falam assim, não, se tem gente com fome. Vamos dar de comer, não importa como. Não importa o que vai acontecer com essas pessoas. Essas pessoas acreditam que possam estar se equivocando? Ou elas partem do pressuposto que se elas estão com fome, elas gostaria que alguém desse a comida para elas? Hum? Provavelmente elas teriam essa. Fariam essa reflexão. Né? Por exemplo, trabalhos de curas, que existem em muitos centros que se dizem espíritas. Será que as pessoas que fazem esse trabalho, elas fazem com uma... sabendo que pode estar produzindo mal às pessoas, gerando dependências psicológicas? A maioria das vezes não. A maioria elas acham fielmente que elas estão praticando o bem, porque elas se colocando no lugar do outro, fala, mas eu gostaria também, se eu tivesse doente, que alguém viesse e me curasse da, da minha doença. E aí? Então os benfeitores se equivocaram na resposta? Hum? Não, não, né? não se equivocaram. Mas por que, que eles colocam que essa é a maneira de não se enganar? Algo a mais aqui que nós somos convidados a refletir? Eles colocam, Jesus disse: 'Vede o que queris que vos fizesse ou não vos fizesse.' Claro, aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem se nós não estivéssemos no movimento de alto engano. Mas se há um movimento de alto engano prévio, a pessoa pode, pode utilizar o próprio preceito de uma forma enganosa? É possível? É possível. Quando nós pegamos o preceito e usamos o preceito de uma forma teológica, dogmatizada, muitas vezes nós distorcemos o próprio preceito. Para que não haja distorção... Qual é a virtude fundamental a ser colocada aqui? Se o processo é enganoso na origem, ele vai continuar sendo enganoso mesmo utilizando do preceito. Concordam? É possível ele ser enganoso mesmo usando o preceito? É possível. Para que ele não seja enganoso... O que é fundamental? Qual é a virtude fundamental que vai transmutar definitivamente o auto-engano? E o engano de modo geral. O engano o auto-engano, né? engano a si mesmo, e o engano dos outros, consequente ao auto-engano. Qual é a virtude? Verdade, exatamente. A verdade. Quando Jesus recomenda Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Que convite Ele faz a nós Que existe Uma lei A lei da verdade Existe uma virtude A virtude da verdade Nós já estudamos amplamente Esse versículo no nosso Módulo anterior Do, do nosso estudo Reflexivo Então o conhecimento da verdade nos liberta de qualquer processo auto-enganoso. Porque a verdade, ela não é de um jeito numa situação e de outro jeito noutra outra situação. Ela é única. Né? Vejamos, vamos voltar aos nossos exemplos. Então, por uma situação de, da chamada cura que acontece em muitos centros que se dizem espíritas. Parece um ato de caridade, não parece? Mas caridade que gera dependência psicológica, dependência é, afetiva, dependência de um processo puramente... Ligado às questões materiais. É caridade de fato? Com base na verdade? Não. O assistencialismo, pura e simplesmente, é caridade de fato? Ou é simplesmente um processo de ansiedade de consciência que é colocado para ser, entre aspas, dissolvido pela doação ao outro sem refletir profundamente o sentido de tudo aquilo. Então vejamos que, quando nós colocamos a verdade em evidência, o que nós gostaríamos que as pessoas, lá no nível mais profundo, fizessem conosco? Se eu estivesse, por exemplo, numa situação em que eu tivesse focado numa visão superficial da vida, e que estivesse querendo curar o meu corpo para é, continuar a agir de forma sensualista, como, muito, como acontece comumente nessas, que, nessas questões de cura. O que uma pessoa em sã consciência gostaria que fizesse a ela? Que alguém viesse e retirasse o problema dela para ela buscar mais problemas no nível profundo? Ou ela gostaria de ser bem esclarecida sobre o que está acontecendo com ela, com base na verdade das leis divinas, que ela está passando por efeitos de causas muito profundas, que processos expiatórios não se resolvem de uma hora para outra, que é todo um processo de transformação gradual que vai ocorrendo. Não é isso que nós gostaríamos que fosse feito a nós? Agora vejamos, quando nós vamos lá no âmago da questão, na essência da questão, nós não, não nos enganamos. Por quê? Não é possível se enganar com base na verdade. Quando nós sofismamos a verdade, criamos pseudo-verdades, pseudo-situações, aí sim... Nós, mesmo utilizando o preceito, como nós acabamos de refletir, nós podemos nos enganar com base na mentira que nós transformamos em verdade. Crenças que as pessoas trazem, inclusive trazem para dentro do movimento espírita, como nós acabamos de falar, mas que não subsiste com base à verdade. Então é muito importante ler Bem, as entrelinhas da questão a única forma de não nos enganarmos é a partir da verdade, e onde está, as verda, a, ver, a, onde está a verdade? Na Hã? nas leis divinas presentes na nossa consciência que só conseguimos <risos> compreender de que forma? investigando, investigando essas leis conhecendo profundamente como funciona, por exemplo, nos exemplos colocados, a lei de liberdade, de responsabilidade, de causa e efeito, a lei do progresso, a lei do trabalho. Então são as leis que nos orientam o que é e o que não é, como deve ser, é uma, uma situação trabalhada num um centro que se coloca como espírita. Um centro que se diz espírita deve vivenciar as leis ensinadas pelos mentores espirituais nas obras básicas, nas obras subsidiárias e donas. Então vejamos que quando nós adentramos nessa verdade... A verdade ilumina todo o processo. É, as leis divinas no, é no, no âmbito do espírito imortal, mas somente é possível analisar as leis divinas no âmbito do espírito imortal. Mas quando não se coloca no âmbito do espírito imortal, a pessoa está sofismando os conceitos. É o que nós falamos, né? Ela sofisma um conceito que é verdadeiro, mas Por quê? ela está focada no circunstancial. Do ponto de vista circunstancial, quem está com fome precisa simplesmente receber comida. Não importa se a pessoa vai continuar faminta da verdade. Quem está doente precisa ser curado. Não importa se a cura vai fazer com que ela fique pior espiritualmente. Agora, do ponto de vista do espírito imortal... Muitas vezes, a própria doença, como os benfeitores colocam, é a razão da cura da pessoa. É a forma como ela vai humildar-se espiritualmente, vai amansar a sua rebeldia, para se tornar um espírito melhor. Então, por isso que existem as doenças, muitas vezes. Né? doenças kármicas, doenças várias que vêm para nossas vidas para que nós nos tornemos espíritos melhores então isso só é possível analisar do ponto de vista do espírito imortal por isso que não há sofisma quando nós entramos na verdade a verdade das leis é para que haja iluminação das questões do espírito imortal agora vamos prosseguir adentrando no método para que nós possamos nos iluminar pela verdade fala-se tanto né, de, da iluminação pela verdade conhecereis a verdade a verdade vos libertará a verdade das leis tudo isso do ponto de vista do discurso nós comumente falamos agora como que isso pode ser traduzido na prática do nosso dia a dia para que verdadeiramente nós nos iluminemos pela verdade? Vamos adentrar na questão 919 de o Livro dos Espíritos, 919 e 919a. Na questão 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vejamos uma pergunta muito prática, muito eh, significativa. Qual a lei que Kardec está abordando aqui na questão 919? Da maturidade do senso moral nesta existência. Ele não está falando do espírito imortal Num processo de evolução Para a de infinito Ele está a pergunta aborda muito clara Tem o homem de se melhorar nesta vida Nesta oportunidade Da existencial Resistindo à atração do mal Vejamos que a pergunta muito clara essa resistência à atração do mal. Que mal é esse? Que mal é esse que Kardec está falando aqui? Tudo que se afasta das leis divinas, exatamente. Então, esse mal está onde? Tendências que nós trazemos do nosso passado espiritual, de outras existências, né, que trazemos para esta existência, para serem trabalhadas, Vejamos a pergunta. É importante entender a pergunta para entender a resposta. Né? Atração do mal. Nós já vimos um tipo de atração. As tendências que nós trazemos, fruto da nossa ignorância, das leis, que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos no passado espiritual. Estamos aqui para nos libertar. Todos nós estamos aqui para nos libertar gradualmente dessas tendências. O que mais? Processos de obsessão Nunca devemos desconhecer essa realidade A realidade do mundo espiritual Há todo o movimento do, da dimensão espiritual Dos espíritos desencarnados Que vão nos levar ao mal Mas baseado em que? nas tendências que nós trazemos. Os Espíritos não vão, criar nunca, eles não vão criar nada em nós, mas vão aproveitar todas as tendências que trazemos para nos atrair ao mal. Então, quando nós reencarnamos, o que, que acontece quando nós reencarnamos? Propósito existencial e um programa existencial. O propósito é a principal virtude a ser desenvolvida nesta existência, e o programa existencial, o bem que nós vamos desenvolver. Quando nós focamos no bem, o que, que acontece com o mal? Deixa de existir. Nós resistimos ao mal, produzindo o bem. O bem em nós mesmos e o bem fora de nós. Concordam? Então, esse é o nosso propósito, nosso programa. Nós, todos nós reencarnamos com esse objetivo. Com esse sentido maior. Agora, quando nós chegamos aqui, como que acontecem as coisas? Então é porque nós esquecemos do, processo, do programa e do propósito que acontecem problemas? Então é a lei divina responsável pelos nossos fracassos, pelas nossas dificuldades. Porque existe uma lei, chama a lei de esquecimento, que é a lei para nos proteger dos desmandos que fizemos e nos dar um fôlego é o esquecimento o problema porque intuitivamente nós sabemos sim qual é o programa e o propósito a consciência nos avisa qual é o problema gente? Hã? o auto engano esse é o grande problema nós chegamos aqui e nós queremos viver de férias viver os prazeres da vida e não os deveres da vida e aí os prazeres de várias formas nós queremos aquilo quando nós focamos nos prazeres puramente sensuais puramente circunstanciais o que, que acontece com os deveres existenciais? o que acontece com os deveres existenciais? Eles ficam no segundo plano quando ficam. E a vida nos convida a fazer exatamente o contrário. Em primeiro lugar, os deveres conscienciais e existenciais. Os prazeres são possíveis quando não estão em detrimento dos deveres. Quando os prazeres se tornam em detrimento dos deveres, aí... Nós entramos no auto-engano que gera a perda de muitas encarnações. Então vejamos que a, a pergunta é muito clara. Qual é o meio prático que nós vamos nos libertar disso tudo? Libertar definitivamente do alto engano Libertar definitivamente dessa tendência a repetir situações do passado viciosas do passado que nós vamos repetindo encarnações após encarnações qual é o meio prático de fazer isso vejamos a resposta todo mundo acho que sabe na ponta da língua um sábio da antiguidade volu disse conhece-te a ti mesmo então aqui é uma referência é uma fala de Sócrates que preconizava o autoconhecimento como um meio para resistir à atração do mal, produzindo bem dentro de si mesmo e a coletividade. O, o autoconhecimento é um método, é um meio prático. O que nós vamos conseguir com o autoconhecimento é resultado de todo esforço, de todo trabalho que nós fazemos conosco. Na questão 919a, Santo Agostinho nos traz um método para isso, que é o método que ele utilizava. Nós vamos trabalhar esse método dentro de uma visão psicológica consciencial modernizando algumas questões, mas a essência dele é perfeita, está muito clara na questão. Mas vamos trazer de uma forma bem prática para nosso cotidiano. O que nós, aqueles de nós que já estamos conscientes dos deveres a serem praticados, renunciando aos prazeres que muitas vezes gostaríamos mas que com foco no dever, nós nos libertamos do, dessa atração do mal, da viciação do mal. Então vejamos a pergunta de Kardec. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, pergunta mais uma. Prática do que essa não existe, né? Qual é o meio? É a forma bem prática, pragmática do dia a dia. A psicologia moderna, a psicologia consciencial, transpessoal, consciencial, que, que Joana de Ângela é uma das principais divulgadoras dessa psicologia dentro do movimento espírita, ela nos traz uma série de reflexões que nós podemos utilizar de forma muito prática no dia a dia. Uma das técnicas ou se utilizadas é o diálogo interno. O diálogo interno é uma técnica de autoconhecimento em que a pessoa vai utilizar de recursos reflexivos para dialogar consigo mesmo. Por isso chama-se diálogo interno, fazendo autoquestionamentos. Exatamente o método que Santo Agostinho usa, que ele, fa... que ele utiliza nessa resposta e que hoje a psicologia vem trabalhando de uma forma muito efetiva nessa técnica. Então, diálogo interno, qual é o objetivo? O objetivo é de nós nos conhecermos, porque há duas verdades a serem conhecidas, não é verdade? Nós vimos também no módulo passado, quais são as duas verdades? A verdade interior e a verdade universal. A verdade interior são as nossas tendências interiores. Tanto as tendências é, ao mal que trazemos, quanto as tendências ao bem que já desenvolvemos, que já temos trabalhado em nós. Conhecer tudo isso é muito significativo e importante para que nós possamos Direcionar a nossa vida adequadamente Então conhecer as tendências E conhecer a verdade que são as leis Para que nós possamos fazer a reflexão em cima da verdade das leis divinas Para de forma alguma nós entrarmos no movimento auto-enganoso Só entra no movimento auto-enganoso aquele que deseja se enganar de uma forma consciente ou subconsciente, tem um movimento do engano, porque não está num foco em, é, com base nas leis. Então, diálogo interno, logos, em grego, significa significado. Ele tem, é buscar um significado nas várias questões da vida. Se nós queremos que a nossa vida seja repleta de significado, Cumprindo um propósito e um programa existencial, propósito existencial e programa existencial, um profundo significado, um profundo sentido, essa técnica deve ser utilizada no cotidiano. Assimilar essa técnica em nossas vidas é fundamental. Porque... Quanto mais nós utilizamos dessa técnica, mais nós nos conhecemos, nós vamos sentir a proteção divina, nós vamos sentir a providência divina e a previdência divina, que são as próprias leis da nossa consciência. Então vejamos o método de Santo Agostinho, dentro dessa ótica que estamos trabalhando, consciencial. Ele começa dizendo, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Vejamos esse primeiro parágrafo, ele já coloca... Toda a essência do método, do método do diálogo interno, do chamado modernamente diálogo interno, que é esse questionamento. Passar em revista é fazer perguntas para si mesmo. Ele pergunta aqui, se não faltar algum dever, então qual é a baliza? Dever consencial. O dever ele tem a ver com a lei do dever e tem a ver com outra lei. Que lei é essa? amor, justiça e caridade a lei maior porque é ela que vai nortear os nossos deveres tudo deve ser amoroso conosco com o outro justo conosco e com o outro caridoso conosco e com o outro não são essas as balizas do dever consciencial então se nós fizermos perguntas para nós, isso que eu estou querendo, o que eu estou fazendo, é amoroso comigo, é amoroso com o outro, é justo comigo, é justo com o outro, é caridoso comigo, é caridoso com o outro, nós vamos ter muito claras respostas. Há como se auto-enganar assim? Veja, se passar pela peneira do amor, não é amoroso, porque ah, eu acho que eu gostaria muito disso. Tem a peneira da, da justiça. A justiça trata de quê? Direitos e deveres. Nosso maior direito é ser feliz. Dever ser feliz. Isso vai trazer felicidade para mim, isso que eu estou querendo. Se passar por esse crivo e ainda não for algo justo, a lei de caridade nos remete novamente à resposta da questão 636. Eu gostaria que fizesse comigo, lá no, no, no âmago da minha essência, eu gostaria que fizesse comigo isso que eu quero, Fazer, vejamos que a lei de amor, justiça e caridade dá parâmetros muito claros, muito lógicos, que não dá para sofismar, salvo se a pessoa estiver num falso autoconhecimento, porque existe também. Ela entra no movimento falso de autoconhecimento, acreditando que está fazendo, entre aspas, a tal da reforma íntima mas que, na verdade, é um processo de mascaramento de si mesmo e não de verdadeiro autoconhecimento. Então, Santo Agostinho começa dizendo a forma como ele atuava. Então, já nessa linguagem mais moderna, nós vamos ter o parâmetro da lei de amor, justiça e caridade, fazendo diálogos internos. O que eu estou fazendo, é amoroso, é justo, é caridoso, comigo, com o outro, o que eu estou querendo fazer, em qualquer circunstância, seja aquilo que nós já fizemos, quando nós estivermos fazendo uma avaliação, o que eu fiz, foi amoroso, justo e caridoso, comigo e com o próximo, com base no presente, numa ação que nós estivermos fazendo, praticando no presente, ou que nós Queremos fazer no futuro Nós vamos passar por esse crivo Quais as respostas Que nós vamos obter com a, o exercício Se é algo é amoroso, justo Caridoso, sim ou não Simples assim Porque não dá para ser Meio amoroso, meio justo Nem meio caridoso Não, é meio sim ou é meio não Ou é talvez Se for talvez Pode ter certeza que é não Não há meio termo na lei divina, no sentido de que é mais ou menos amoroso, ou mais ou menos caridoso, ou mais ou menos justo, ou é ou não é, então a resposta vai ser muito clara, o que eu quero é amoroso, vem, é sim ou não, se o outro pode entender que aquilo que para mim é amoroso, justo e caridoso, para o outro pode não ser, sim, se o outro não estiver no movimento de conexão com as leis divinas, mesmo que nós estejamos conectados com a lei divina, o outro pode ver de forma diferente. Mas não é o outro que é a baliza da nossa consciência, somos nós mesmos. Se com base na lei divina nós refletimos profundamente e reconhecemos que, por exemplo, ser autêntico com alguém Falando sim na hora que é para dizer sim, não na hora que é para dizer não, como Jesus preconiza. É amoroso, justo e caridoso. E a pessoa entende um não nosso como se fosse uma ofensa pessoal, é um problema nosso? Não, já é um problema dela. Muito importante que nós estejamos com foco sempre na nossa consciência. Né? Porque é a nossa consciência que nós vamos, que nós devemos... É, prestar contas né? a ela, não a dos outros aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem grande força adquiriria para se aperfeiçoar porque, crede-me Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizesse alguma coisa que feita por outras censurarias, sobre se obrasses alguma ação que no, não ousarias confessar. Vamos então, ver... Vejamos aqui, a Santo Agostinho coloca mais algumas balizas importantes no diálogo interno, no auto-questionamento, que vai nos proporcionar o autoconhecimento. Que baliza é essa que ele coloca? Quando nós vimos a questão 636, aliás, quando nós estávamos refletindo sobre a pergunta 919, nós falamos sobre o mal. É, o mal que vem de dentro de nós e o mal que vem de fora de nós, das influências espirituais. Agora, com o bem acontece a mesma coisa? Hum? Sim. Sim, acontece. Existe a propensão ao bem e a vontade de praticar o bem que vem de dentro de nós e vem de onde também? A influência dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda e diretamente do Criador de Deus. Então nós nunca estamos sozinhos no nosso trabalho de autoconhecimento. Dentro daquilo que nós estamos refletindo ao longo desses módulos do estudo reflexivo... Que Santo Agostinho está falando já numa linguagem mais do Espírito Honório que vai estar no próximo livro dele buscar a Deus e é a Anjo da Guarda que vão nos estimular, que tipo de força em nós? Hã? a força endoevolutiva a força endoevolutiva não vem das leis? o que Deus estimula em nós? não são exatamente essa força que provém diretamente dele. Então a força endoevolutiva é aquilo que vem de Deus para nós. Que deve acionar qual força em nós? Autoevolutiva. Eu quero melhorar. Eu quero utilizar de toda a minha vontade em sintonia com a vontade divina. Veja que ele diz aqui, ó. Rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Deus não tem como criar em nós a força autoevolutiva, concordam? Não, por que não? A autoevolutiva é a pessoa com ela mesma, a vontade dela. Agora, a força endoevolutiva, quando nós nos conectamos com a força autoevolutiva, ela fica mais intensa em nós? Ou não? Ela fica mais viva em nós. Ela sempre existe, ela sempre está viva, independente da pessoa estar acionando a força autoevolutiva ou não. Mas ela se intensifica. É o que ele diz aqui, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Então essa força que vem de Deus faz com que a pessoa se intensifique no, na, na forma de se conhecer, se libertando de todo e qualquer auto-engano, porque ela quer isso. Veja que Santo Agostinho coloca que... A pessoa pratica, ela, ela entra nesse processo de interrogação de si mesma com esse objetivo de, por ela mesma, auto-evolutiva, querer se melhorar. Então, ela, eu quero me melhorar. Então, se eu quero me melhorar, eu vou ser fortalecido com qual é o, o meio de nós nos fortalecermos com a energia divina e do anjo de guarda a oração então a oração é um instrumento que nós vamos utilizar para auxiliar no, no trabalho do autoconhecimento se eu quero me conhecer verdadeiramente se eu quero me libertar de todo auto-engano eu vou orar e vou rogar ao auxílio do meu anjo de guarda que me conhece na intimidade, nas minúcias Deus que é o meu Criador também me conhece nas minúcias e que está o tempo todo enviando as suas energias para me auxiliar agora, quando nós fazemos isso com nosso esforço o que, que acontece com essa energia? ela multiplica por isso que ele fala Aqui, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Então, aqueles de nós que reclamam, ah, eu quero muito me conhecer, mas eu não sou capaz. Quando eu vou meditar, quando eu vou refletir, surge um monte de pensamento na minha mente, eu não consigo, eu não dou conta, não, não adianta. O que essa pessoa está querendo, de fato? Ela está, que, está desejando se auto-enganar, acreditando que um processo que é uma construção diária vai acontecer num átimo de segundos, porque ela desejou e pronto, e tudo vai surgir na mente dela. Vejamos que Santo Agostinho, ele coloca que ele fazia diariamente isso. Então, o trabalho de autoconhecimento não é para de vez em quando, é para um processo diário. É o diálogo interno, e não é, ele fala do método que ele utilizava de fazer isso no final do dia, pode ser feito, mas pode ser feito também ao longo do dia. Nas atitudes que você está tendo, você faz, praticar o diálogo interno, porque na verdade é o método não é Santo Agostinho que ensina, quem é que ensinou esse método? Hum? Jesus, em que, em que passagem? Hã? vigia e ora para não cair em tentação então essa vigilância constante de nós mesmos é exatamente o diálogo interno se questionando para poder trabalhar as questões que surgem a cada momento se é a forma de acessar a equipe multidisciplinar que o, que o Honório fala na mensagem na verdade aquela equipe multidisciplinar ela não está à nossa disposição o tempo todo, ela está disponível ela faz parte do nosso planejamento reencarnatório Antes da, de virmos ao corpo É uma outra questão Nós vamos acionar sempre o nosso anjo de guarda Que tem toda a nossa ficha reencarnatória Toda a programação Aí sim, ele vai estar sempre à disposição Para coadjuvar os nossos esforços Nunca para realizar os esforços por, por nós mas nos auxiliar nesses esforços. Perguntar ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado? O que Santo Agostinho fez aqui? É uma técnica também muito interessante. Nós estudamos, essa terra, nós estudamos esse fenômeno no, no, no módulo sobre a, de, a, a desencarnação Significado da de desencarnação em nossas vidas Na dimensão espiritual o que, que acontece? Não há máscaras, máscaras nesse sentido Nós nos revelamos como nós estamos Então o que, que Santo Agostinho faz aqui? Ele faz, ele utiliza uma técnica muito interessante que é, a, na, na psicologia moderna, se chama projeção no futuro. Então, se eu estivesse no dia da desencarnação, que pode ser hoje também, né, mas é, comumente não é nessa hora que a gente faz esse tipo de reflexão. Mas, é, no momento da minha desencarnação, eu... Ficaria com medo daquilo que pudesse acontecer comigo? No sentido de que eu teria o olhar de alguém. Esse olhar de alguém, que olhar que é o mais, mais importante nessa hora? O nosso próprio. É o nosso próprio olhar ao entrar no mundo dos Espíritos. Porque nós vamos entrar nesse mundo sem máscaras, sem nenhuma máscara nu e cru... como nós desencarnamos... então... qual é o objetivo... Dessa, desse questionamento aqui... perceber o alto engano exatamente... a pessoa que... faça análise nesse sentido... ela... vai perceber o alto engano que ela está vivendo... examinar o que pudesse ter obrado... contra Deus... Depois, contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o desca, descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, ele continua dando balizas, parâmetros. O que é obrar contra Deus? Deus é a, é a força onipotente do universo Será que nós podemos fazer alguma coisa contra Deus? Não quando Nós fazemos contra as leis divinas na nossa consciência Então qual é o parâmetro maior para a gente aferir isso? A lei maior, a lei de amor, justiça e caridade Então voltamos lá Se a atitude amorosa, justa e caridosa aí engloba os três quesitos que ele coloca aqui conosco e com o próximo se nós encontrarmos respostas sim a, é, a essa pergunta, se amoroso justo e caridoso conosco e com o próximo podemos ter certeza que também é amoroso com Deus justo com Deus e caridoso com Deus? sim, sim por quê? porque nós estamos cumprindo a lei maior. Se encontrarmos qualquer não, ou um senão, uma, um talvez, uma dúvida, significa o quê? Que no nível da consciência, da própria lei na consciência, nós estamos defraudando a lei maior. E se estivermos defraudando a lei maior, todas as leis também estão sendo defraudadas. Então, aí ele coloca uma coisa muito importante... O que, que ele coloca de importância aqui, nesta, nesse parágrafo? Ele já deu a, as balizes da própria lei, e depois ele coloca algo significativo, muito significativo no processo de autoconhecimento. Porque muitas pessoas reclamam ou dizem que não fazem autoconhecimento por causa dessa questão aí. Qual é essa questão? Quando você se conhece, qual é o grande objetivo do autoconhecimento? Veja, ele coloca duas balizas aqui fundamentais. Descanso para a vossa consciência ou indicação de um mal que precisa ser curado. Veja, são duas balizas muito significativas e importantes. O que, que normalmente as pessoas fazem quando percebem o mal dentro de si, se culpa. Vejamos que ele não fala, olha, você agora cometeu um pecado, um, uma, você vai se sentir culpado. Ele fala, descanso para a consciência, significa que a pessoa está bem com ela mesma, ela está praticando as leis, a lei de amor, justiça e caridade, ou, se a resposta é um não, a pergunta, se amoroso, justo e caridoso, qualquer não, significa o quê? Algo para a pessoa se execrar, se culpar, se julgar, se punir? Não, é algo para ser curado. E como que se cura? Que energia que vai ser curativa nessa questão? Qual é a virtude curativa por excelência? Alto amor. Né? Auto-amor e tem mais duas virtudes muito importantes também. Auto-perdão, que mais? Falta mais uma? Auto-consciência, exatamente. Então, três virtudes aqui que vão curar o mal. Exercício de auto-amor para se acolher. De que forma? Veja, autoconhecimento é conhecer a verdade que existe em nós, quais, qualquer que ela seja, mas... Há uma virtude e condição que nós não falamos ainda, que tem a ver com isso. Que virtude é essa? Sentimento de aprendiz. Então você vai se acolher como aprendiz da vida. O aprendiz aprende com seus acertos e com seus erros. O aprendiz que só queira acertar, não é aprendiz mais, né? Ele é um pseudo-mestre, não é mais aprendiz. O mestre só acerta, o pseudo-mestre só quer acertar. Mas é por quê? Porque ele quer se decretar a perfeição. Então, quando ele, a pessoa que tem esse movimento da alta exigência ele foge do autoconhecimento como o diabo da cruz. Por quê? Porque ele não quer perceber as mazelas que geram culpa nele. Porque o movimento não é o que Santo Agostinho fala aqui. Há algo a ser curado. Ele entra numa ansiedade de consciência. Veja que ele coloca duas questões. Descanso para a consciência e indicação de um mal. Exatamente. A, a virtude da autoconsciência vai fazer com que a pessoa veja esse mal como um problema a ser curado. E não como algo a ser execrado. Mas a ansiedade de consciência da autoexigência, a pessoa vai entrar num processo de auto execração dela mesma ela se sente culpada e aí ela se, se condena e se pune por isso então nada disso está ligado ao autoconhecimento o autoconhecimento Joana de Anjos compara a um parto ele tem uma certa dor não é verdade? mas ele produz vida então, ela, ela chama o autoconhecimento a um mecanismo de um parto em que a pessoa está produzindo vida em abundância para ela mesma. Ela produz uma nova pessoa a partir do autoconhecimento. Então, só é possível isso a partir de um movimento verdadeiro consigo mesma. Então, a pessoa reconhece a verdade para que a verdade... a liberte... num processo... De, aí entra as virtudes de avaliação... de suavidade, leveza e contentamento... contentamento com o que? com as percepções... que ela traz... de descanso para a consciência... ou daquilo que... ela é convidada a curar... do mal a ser curado apenas... e não... para ser execrado... o conhecimento de si mesmo... É, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecidos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Então, aquele ele utiliza outro recurso, que é o método comparativo. Mas antes disso, vamos refletir, voltando a refletir linguagem do século XIX na época era comum esse movimento de auto julgamento o auto julgamento dentro de uma visão psicológica moderna é inadequado vejamos que Santo Agostinho não está falando de auto julgamento ele está falando de, daquilo que modernamente se chama de autoanálise. A autoanálise é muito significativa e importante. Você vai se analisar observando-se amorosamente. Modernamente a palavra julgamento remete à condenação e à punição, que são os processos ligados à culpa. Então não vai se julgar a si mesmo, vai se analisar a si mesmo. Analisar-se amorosamente. Então... É, quando se analisa amorosamente, com base na verdade, o que, que vai acontecer? Exatamente os parâmetros que nós acabamos de ver. Ou a pessoa entra na paz de consciência, ou ela observa algo a ser curado dentro dela mesma. Agora, quando a pessoa tem um movimento do auto-engano, ela não está interessada na verdade... O que, que ela faz? Exatamente o que ele diz aqui. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso acha que ele está fazendo uso da dignidade dele. E assim por diante. Esse é o movimento auto-enganoso por excelência, que é aquele movimento da pessoa fugir da verdade. E aí ele utiliza a técnica. Mas se você observar outra pessoa agindo dessa mesma forma, você teria, você veria essa outra pessoa da, dessa forma? Né? Vejamos que aqui também ele coloca algo muito significativo. Nós temos de um lado a culpa e do outro lado, desculpa. Tanto uma quanto a outra são nocivos, nocivas. A culpa Leva ao um movimento de, é, de ansiedade de consciência da pessoa entrar no movimento de se é, culpar e se punir, né? de se julgar, se condenar e se punir. A desculpa leva pessoas justificativas auto -enganosas. Então os dois movimentos andam juntos como se fossem. Movimentos pendulares. Uma hora a pessoa está na culpa, outra hora está na desculpa. Quando ela vai para a desculpa, ela culpa os outros pelas situações, pelas circunstâncias que ela vive. Depois ela volta para a culpa e assim. Algumas pessoas têm um, uma, um movimento de culpa mais intenso, outras têm mais de desculpa, mais intensificado. Mas de uma certa forma há o um movimento pendular. E aí o, o importante é não nos iludirmos. Novamente ele volta aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro faz com que nós não nos iludamos com aquilo que queremos para nossas vidas. Continuemos aqui. Se as censurais noutrem, não na poderia ter por legítima. Quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então vejamos que aqui ele coloca, né, ele continua dizendo a questão da comparação, de você ver outra pessoa, você vai para uma posição de observador do, do terceiro fazendo aquilo, então a análise pode ser mais real, e, e ele fala dos inimigos, os inimigos que apontam os dedos para as nossas feridas. Quando eles apontam o dedo para a nossa ferida, ele está mostrando para, para nós aquilo que necessita ser curado em nós. Porque enquanto que às vezes o amigo, ele é, muito pode às vezes não colocar os pontos que nós trazemos de imperfeições, né? Isso é claro que os amigos um tanto falsos, né? porque os amigos verdadeiros, eles colocam com caridade as nossas dificuldades. Com caridade, para que a partir da nossa observação, dessa observação, nós possamos é, trabalhá-las. Mas o inimigo, ele coloca de qualquer jeito, e, mas serve para nós podermos superar as dificuldades também, como ele ensina aqui. Perscrute conseguintemente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, de balanço no seu dia moral, para, exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros e vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles, daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então vejamos que aqui ele, ele fala dos resultados, do processo do autoconhecimento. Quando nós prescurtamos a nossa consciência com desejo sério, nessa né, vontade séria de melhorar-se, de nos melhorarmos, nós vamos encontrar aquilo que é necessário ser transformado em nós e Vamos utilizando da, tanto da força endoevolutiva como vimos e da força auto-evolutiva, trabalhando em função da nossa melhoria. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não tem mais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garante repouso na velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, a fim de, a, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias... Turbado sempre pelas enfermidades do corpo em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá este ou outro a pena de alguns esforços? De que ele está falando aqui, gente? É uma das reclamações muito comuns quando se indica reflexões de autoconhecimento. Que reclamação que normalmente as pessoas têm? Hã? Hã? Não tem tempo. Né? Então não há tempo para reflexões. As questões é, que vão nos trazer verdadeiramente a paz e consciência, não há tempo para isso. E por que não há tempo? Porque o tempo está sendo usado em outras coisas menos importantes. Né? Aí a pergunta que nós devemos nos fazer. Utilizar um tempo, e quando ele fala aqui, ó, formular e de voz para convosco, diálogo interno, questões nítidas e precisas, e não ter mais multiplicá-las. Quanto mais esse questionamento é aquilo que nós falamos. O dia inteiro você pode fazer esse auto-questionamento. Não é entrar num processo... De, de ansiedade por isso é questionar-se naturalmente como que é isso para mim o que, que significa isso como que eu me sinto diante disso dessa circunstância aqui ter o hábito da vigilância que Jesus preconiza e quando perceber alguma coisa ora rogando força para a superação agora a maioria reclama que não tem tempo a maioria reclama que tem coisas muito mais importantes para fazer. Será que nós temos coisas muito mais importantes do que nos conhecermos para evoluir enquanto espíritos imortais? Essa é uma interrogação que fica para nós refletirmos. Porque se nós não nos damos tempo para refletir sobre as questões profundas da vida, quando é que vamos refletir? depois que a gente desencarna, a gente cuida dessas coisas, não é? Ou quando ficar velho, quem garante que você vai ficar velho para cuidar dessas coisas? E quando tiver, por, de repente, você já está com Alzheimer, né? porque não habituou a usar a mente adequadamente, fica velho com Alzheimer, que esquece até de si mesmo. Então, é o, o tempo de, de autoconhecimento é aqui e agora utilizar de todos os recursos aqui e agora. Como ele diz aqui, né? É, não valerá este outro a pena de alguns esforços. Então, quando nós fazemos esforço, nós vamos crescer, nós vamos evoluir. E aí a felicidade vem como uma consequência. Sei haver muitos que dizem ser positivo presente em certo futuro. Ora, está exatamente a ideia esta esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos, de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora nos damos, vos damos instruções cada um de vós se acha encarregado de espalhar com esse objetivo é que ditamos o livro dos espíritos vejamos aquele ele finaliza a, a sua dissertação né, colocando o grande objetivo dos espíritos superiores em nossas vidas aqui eles vieram na questão 627 fica muito claro que eles vieram para nos ensinar as leis divinas, para que nós possamos eh, não nutrir a ignorância delas e nos transformarmos em pessoas melhores. Aqui na questão 919A, ele coloca todo um método muito prático para que nós façamos isso. E qual é o grande objetivo? De, aqui ele fala, ora, exatamente a ideia, é esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. O que, que eles vieram aqui para fazer, gente? Qual é o grande objetivo dos espíritos superiores, incluindo Santo Agostinho? De que? O que que esse parágrafo? Qual que é a essência dele? Que o futuro é incerto. O futuro é incerto é por quê? Que para quem é o futuro é incerto? Para quem não se sente um espírito imortal, o futuro é incerto. Para quem se sente um espírito imortal, existe o futuro incerto? O futuro é certeza. O futuro é certeza porque a imortalidade faz parte da nossa vida. Então nós somos espíritos imortais, estamos momentaneamente no corpo. Então é essa visão que é a visão do autoconhecimento. Você se conhecer não simplesmente para resolver problemas circunstanciais aqui agora, mas para trabalhar as questões existenciais e profundas do ser que você é. É esse o grande objetivo. É para isso que eles vieram nos, como ele fala, que ditamos o livro dos espíritos para que nós nos sintamos, saibamos e sintamos espíritos imortais. E com isso nós vivenciemos a condição da imortalidade, essa condição de realmente trabalhar em nós aquilo que é necessário ser trabalhado em nossas vidas. Não adiar mais, porque qualquer adiamento nesta existência... Nós vamos deixar para a próxima, com certeza, mas dentro da lei de causa e efeito, o que, que vai acontecer? Todo mal que advier de nós não termos feito o bem, vai para a conta da nossa vida, não é? Nós renascemos aqui, a pergunta é muito clara, nós reencarnamos para evoluir, está lá na questão 919, que acabamos de, ver, de estudar a própria pergunta. E quando nós não utilizamos desse recurso para evoluir, nós simplesmente adiamos. E todo o mal que advier disso vai para a nossa conta da vida. Então ele fala que eles vieram e nos encarregaram, é, nos trouxeram o livro dos espíritos. Mas para quê? Para que nós nos transformemos, chegou o momento... Né, é, que Allan Kardec fala da, da era da transformação moral de consciências. A transformação moral começa em nós e a partir de nós nós vamos espalhar essa boa nova a todos aqueles que estão sintonizados com ela. É o que o Projeto Espiritizar vem fazendo, né? nós estamos transmitindo esse, essa, esses, essas reflexões para o mundo todo. Muitas pessoas estão nos assistindo pelos vários países, pelos vários estados do Brasil. É, depois fica gravado lá na internet para espalhar essa, essa verdade que todos nós somos convidados a assimilar em nossos corações, vivenciar e trabalhar efetivamente com ela. Vejamos agora um comentário de Kardec, que ele faz um resumo da, da resposta. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescurtarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A fome interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima... que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou não... que não abrem lugar para qualquer alternativa... e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas... poderemos computar a soma de bem ou de mal que existem em nós. Então, vejamos que Kardec faz um resumo colocando exatamente isso que nós até respondemos para o Adriano. As respostas a perguntas muito claras, principalmente essa, se é amorosa, justa e caridosa na nossa atitude, ou é sim, ou é não. Não tem como sofismar isso. Enquanto preceitos nós podemos sofismar, o auto-questionamento o auto e a busca sincera das respostas, não há o que duvidar E aí, diante de um não, nós percebemos algo a ser curado. Diante de um sim, a nossa consciência permanece em paz, descansada, a partir daquele sim. A pergunta se é amorosa, justa e caridosa a nossa atitude. Se nós estamos realmente produzindo uma soma de bem ou de mal a nós mesmos e ao nosso próximo. Vamos para a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você entende as leis de progresso e trabalho? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a técnica do autoquestionamento e um diálogo interno fundamental para a, para a maturação do senso moral. E a libertação do alto engano. Como você se sente em relação ao trabalho de se autoconhecer, ao trabalho de conhecer a verdade das leis divinas e da verdade interior? Você tem buscado trabalhar efetivamente para o seu aprimoramento utilizando essa técnica de autoconhecimento que ações você pode realizar com você mesmo para tornar mais efetiva na sua vida esse diálogo interno do autoquestionamento Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação? E nas suas atividades na prática do bem. Sinta-se agora um espírito imortal. Que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa. Pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo sentindo plenamente o objetivo pelo qual está reencarnado, dá dádiva para que você conquiste a perfeição.